0: Velkommen til Lab, som er anden time. Jeg præsenterer mit navn, Asati Espersen, og det handler om podcast. Radio 4 har det her talentprogram, hvor danske podcaster kan være med. De kan blive sendt her på kanalen mellem 10 og 12 om aftenen. Og så hjælper vi dem med at udvikle på podcasten, udvikle på deres værtskab, deres indhold, og vi gør vores bedste for at løfte dem til et nyt niveau. Og det håber jeg selvfølgelig, at du kan høre den her aften, hvor jeg sender filmklubben, og gamle mænd i nye spil. Vi er ikke helt færdige med øh, samtalen om James Bond. Den sidste med Daniel Craig. Den der hedder No Time To Die. Og jeg håber at de af jer, der ikke vil have spoilet, allerede har slukket. Men de af jer, som har set filmen, eller bare er ligeglade med at få nogle information om den film. At I bliver hængende, fordi det er faktisk en, en rigtig udmærket snak, som øh, vennerne i filmklubben har. Jeppe Fransson. Ida Mosegaard og Alexander Bjørn står bag den her snak i filmklubben. Og øh, så ses vi på den anden side, når jeg præsenterer gamle mænd i nye spil.
1: Men det er jo ret kontroversielt det her med bonddyr grundlæggende. Altså, der er alligevel mange, der har været ret provokeret af, at han dør. Øhm, fordi altså, bond dør jo aldrig i nogen andre film. Så det, det er jo meget drastisk skridt til det. Så det... Jeg
2: har det sådan lidt. Det kan også være, at det er mig, der er i u tænker, på at høre, at næste den skal nok finde på en god undskyld for, hvorfor Bond ligger død. Nå, ja. men
3: jeg tænker også, det der med den åbne dør, Bjørgen, tænker jeg jo fuldstændig rigtig set. For de næste Bond-film, der kommer, skal jo ikke have noget som helst med de her filmer at gøre. De skal jo starte deres eget sted og bygge deres eget univers op. Fuldstændig ligesom, man gjorde med Sean Connery og Roger Moore og Pierce Brosnan, og hvad det er, så der hedder ikke? Øhm, Så Og så skal vi selvfølgelig drage paralleller ind fra, fra deres hvad skal man sige, respektive universer, de har ligesom har skabt, fordi Bond er jo Bond. Mm. Øhm, så så, så det, jeg, synes, det var, jeg synes, det var fuldstændig rigtigt, mm. og man kan sammenligne det lidt med... Øhm, Batman, ikke? Altså, det, Christian Bale's Batman slutter over. Han dør så ikke, vel? Men måske. Slutter op, måske, ja. Men slutter i hvert fald på en måde, hvor man er fuldstændig hvor man er helt sikker på, at han kommer ikke tilbage og er Batman. Mm. Æ, og så er vi ligesom, sådan frit en åbendør. Kalder du det bjørn, ikke? Til at sige, så, så kan I jo lave jeres arve-univers bagefter, mm. hvis det er det, jeg har lyst til. Mm. Æ, så det, det, det synes jeg var det eneste rigtige at gøre. Og det er også den eneste måde, man kan komme videre på, fordi mm. så vidt den ikke er krevet, jo hele tiden. Vi er konfronteret med, vi skal jo ikke tilbage, vi er taget ind til boldfilm. Jeg og kunne ikke lade være med
1: at tænke, at Daniel Craig også har sagt, please kan I ikke bare dræbe bånden for slutningen af den her, så jeg slipper for at komme tilbage, så er det den sidste, jeg lever. Men, men,
2: men så er man så simpelthen også nødt til at tale om Craig's efterspil, ikke? fordi lanceringen af filmen og det eneste, vi har snakket om, er den her pink smoking, øh, han har haft på, ikke og måtte man det, og måtte man ikke det. Sådan, altså han har kørt den der totalt til fulde, mm. også i efterspil. Han har virkelig været god til sådan noget og sige, at han går også lidt med et eftermale af, at det var mig, der leverede det moderne Bond, mm. Jo. Og det ja. gjorde han jo også. Okay. Det gjorde han. Han tog den fra den helt traditionelle når siger Casino Royale, eller ingen, intet nyt under der, til det vi ser i dag, ikke?
1: Jamen det er jo det der med, at han har opbygget en, en menneskelig Bond, mm. øh, og, og jo også den bedste Bond, synes jeg. Særligt efter den her film, der synes jeg, han er den mest helt støtte Bond, og det der med, at han får ligesom en udvikling, og man kan bygge på, det gør ham bare til en mere spændende og kompleks karakter. Og det klæder virkelig Bond-universet. Jeg, jeg synes også, det har sin charme, de gamle film, som er lidt mere sådan... Der starter man jo lidt forfra at hver film, der er ikke nogen konsekvens fra den ene film til den næste. Men det her, det klæder det, og man kan fortælle nogle federe historier, selvom det stadigvæk følger de samme elementer og den samme opskrift. Så synes jeg, det fungerer ret godt.
3: Og så man også bare sige, at han også vil nogen af hvor man så tænker... Så skal du ikke være bondt. Manden er 53. altså Det tror jeg, skal... Og
1: Roger Morg var 58 i den sidste. Ja, ja, og
3: det bliver også mærkeligt, ikke? Så, det var det også. Ja, så det er også det der mere at sige, at så kan du ikke rende rundt og være agent, Så er du nok trukket tilbage af en eller anden kontor nu, eller har en eller anden ledersdeling ja. i det offentlige. <laughs> eller sådan, eller, 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 politidirektør er du nok blevet. Eller
1: er du død. Altså.
3: Ja. Så det, det kan være, du laver sådan noget uh, bondt via den nye Barnaby eller, et eller andet, ikke? Altså, <laughs> Det er, det er, med, og det ærgerlig Men den er <laughs>
2: ting, øh, uden jeg sådan kan huske præcist, men det er jo flere gange, de nævner også i de forrige film, at der er ikke rigtig nogen anden udvej af den her branche, end mm. at dø, ikke? Mm. alt det er de færreste, der går levende fra det. Og det, det bliver det sådan en selvopfyldende Jeg Ja,
1: dør jo også. Det er jo slet ikke det er også meget sørgeligt. Ja. Men, øh, ja. men øh, hvor tror jeg egentlig, Bond skal hen nu? Nu siger vi, det er jo helt åbent, og det er det jo virkelig også. Hej, eller, hvor håber I, det skal hen? Altså, det, jeg, jeg
3: tror, der går mange år, før der kommer noget nyt, ja. det må jeg sige, og det tror jeg også, der er brug for æ, at få æ, det Daniel Craig'er skabt på afstand. Æ, men så tror jeg egentlig, at de, de tager en, 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 hvad skal man sige, en habil æ, brittisk skuespil, som man tog Daniel Craig ikke? Æ, og, og kørte det videre i samme spor, men prøver at forny det på samme måde igen. Så jeg tror egentlig ikke, at man, det synes jeg ikke, det skal være så revolutionerende. Jeg synes heller ikke, Daniel Crickson er revolutionerende. Jeg synes, han fornyer det i det tempo, det skal fornyes. Og det som fanskaren også ligesom kan holde ud. Så det, det synes jeg bare, man skal, skal forske med at tænke i de baner. Jeg vil så sige, jeg er ikke over i den grøft, hvor jeg tænker, at nu skal 7 være kvinde. Altså det, det synes jeg vil være, det, det kan du godt lave film, hvor, hvor man så tager hende her nomi og bygger lidt videre på det og laver en spin-off af at det hjælper, øh, James Bond-universet, men James Bond er en mand, og kan jo så, hver definerer, du skal selvfølgelig ikke definere hans kund, det må jo selv bestemme, men jeg tænker bare, at der er nogle ting, hvor jeg synes det bliver for eksperimenterende på den måde, hvor jeg synes man går lidt på kompromis med hvad det er, universet kan, og så kan du godt lege med den der modernitet på en anden måde, gøre det feminine i nogle af karaktererne øh, til, til noget fedt, øh, som, som vi også har været, været inde på tidligere. Ikke? Mm. Men, ja. altså, jeg,
1: jeg er jo meget for, at man eksperimenterer meget øh, med, med de her film og sådan noget. Det håber jeg også, de vil med de næste film. Men, men jeg tror, jeg er meget enig med dig, i at det... Øh, mm. Jeg er så lidt splittet med sådan, om kunne man lave en genspunkt, der var en kvinde. Men jeg synes faktisk, at Daniel Craig kom med en ret god kommentar til det. Og han sagde sådan, men det synes han bestemt ikke, fordi... Jeg synes, han synes heller, at man skulle lave nogle originale fede ja. fortællinger til kvinder, og der må jeg bare sige, det, det er jeg enig i, for jeg synes også, det, det er for kedeligt at tage James Bond og gøre det til en kvinde, så lave nogle fede fortællinger med nogle fede kvinder, det kan man jo se i den her film, alle de fede kvinderoller, man kunne skrive, man kunne sagtens lave en hel film om hende her øh, Paloma, ja. Æ, altså bare fokusere på hende, og hun behøver ikke at være James Bond-agtig, men... Altså, en karakter, som det kunne være fantastisk, ja. så der er jo så mange muligheder. Ja,
2: det er nemlig også meget, meget enig i, at det er den mærkelige måde at se det på, at nu skal mm. man bare tage en franchise, der fungerer, og så gør det til en kvinde. Men, men franchisen fungerer jo også, fordi den er ret stabil mm. hele vejen igennem, ikke? og der er den der været om det skal lige gå 100 dage, før du begynder at lave for store ændringer. <laughs> og det er også min, altså, jeg ved ikke, om der går helt så mange år, før de kommer med en ny, for jeg tror, der er ret store forventninger til at nu skal vi se, hvad det næste kan være, for vi snakker så længe om, at Bond han var færdig, eller Craig var færdig. Øhm, men, men jeg tror også, man starter med en meget tradition, traditionsrig Bond-film, og så bygger man videre derfra i samarbejde med den nye Bond. Det, ikke? Så lader man det udvikle sig på mange måder, ligesom man gjorde med Craig. Det kan godt være, det bliver lidt hurtigere tempo, end det gjorde her. Øhm, og man bygger selvfølgelig altid oven på det forrige, men jeg tror ikke, det bliver sådan en revolutionerende øh, sådan man kunne godt
3: lide at have at de sponsorer var mørk, altså mm -hmm. altså på modandens eller på den måde. Mm -hmm. Altså mine mine, jeg skal ikke tale om vores drømme, det er det jo ikke, men <laughs> jeg jeg har jeg har en lille drøm om at idus Elba. Ah, det har jeg også. Øh, kan, kan spille. Jeg synes han er fenomenal øh, og en ufantig flot mand også. Æh, kunne virkelig dære det her bond godt. Udfordrer jamen måske at han også lidt op i ordene. Han
1: er næsten lidt for gammel nu. Ja. Man. Jeg har været fit for 10 år siden ja, måske, men han og, er så fed.
3: Og det samme Tom Hardy ikke det er også, mm -hmm. men Tiden er ved at løbe lidt fra de der, hvor man får noget tid siden har tænkt, at de er de er sådan klare favoritter til at gå ind og spille, uh, spille bold på den her tidspunkt.
1: Hvad med Chalamet? Nej, no. han bare sp det. <laughs> naja, no. det er
2: bare for at splice'et
1: Det ville være meget moderne sig på bold. Ja, ja,
2: det ville det. Ja.
1: Måske for moderne ting, ja.
2: Rowan yeah. no, Atkinson. Jamen, ah. han har lavet sin anden John man, yeah, yeah. Ja, ja, <laughs> ja, Det er sådan en cliché.
0: Du er på Radio 4 en sent søndag aften, og lige nu der lytter du til en dansk podcast, der hedder Filmklubben. Den er lavet af Alexander, Den er lavet af Alexander Bjørn Jensen, Jeppe Fransen og Ida Mosegård. Tre venner, som er glade amatører og elsker at lufte ud for deres store kærlighed til film. Og du har nok opdaget lige præcis, hvilken film det handler om, nemlig No Time to Die, Daniel Craigs sidste på
1: Men venner, vi skal simpelthen uh, til Må jeg ikke
2: lige det? Okay, det er lige nu, sidste jeg skal det... bare lige hurtigt sige uh, uh, Tom Ford er jo manden, der står for uh, påklædningen. Ja. Det har han også gjort de ja. to andre. Mm. Og jeg er kæmpe fan af Tom Ford. Ja, både som instruktør, men altså også som, uh, som, som designer. Uh, det, det er så lækkert at se på hele vejen igennem. Mm. Og han har jo også påklædt, eller hvad hedder det, klædt mange kvinderne på i filmen. Mm. Og det ser jeg simpelthen bare gennemgående fedt ud.
3: Den måde, Bond kan gå ud af en bil på, og så lukke sine blazer. Ja, Altså, jeg må bare sige, det er så fedt, og ja. jeg ja. elsker hans jakkesæt, og det er bare...
2: Og, og selv når han er i Sven's skov skovtøj, ja. øh, øh, så ser det bare... Det, det ser, godt ud, det ser så fedt ud. Altså, ja. og hende øh, 007, hvad hedder hun, øh, Nomi. Nomi. Øh, hun, hun, det er også fedt, det hun har ja. på. Det er nogle fede sådan, øh, solbriller, hun har på. De de er sådan lidt ude, sådan lidt, de, vi lægger praktisk, mærke til. Det, ikke? Præcis, vi lægger mærke til det, og det, det er bare fedt. Og så en anden ting også det der, altså det plejer jo altså, en ny bondfilm, og er jo som regel egentlig bare en lang bilreklame for Aston mm -hmm. Martins nye model, ikke? Det har man så kun gjort meget kort her, vi sidder sådan og bankede ja. til hinanden, ja, ja. når den kom, nu, ikke? Ja, men, men det var bare kort, fordi hvorfor gå fra det der virkede, og det er jo, at han kører meget i den der meget traditionelle gamle. gamle, også den fedeste af dem, Aston Martin, ikke? Det er, så, det, det er man lige nødt til at tvælge lidt med, for det var fandme fedt. Fidt. Og så okay, stabilt, han, samme Hans han simmer, det må jeg give. <laughs> jeg, synes, jeg synes musikken var fed.
3: Ja. Og, og der er særligt en scene, hvor, at, øh, øh, hvor de skal ud af det her øh, labyrinth på den her ø, eller anden, hvor han er i sådan en form for rundt øh, gang eller anden, mm. hvor man så filmer nede fra enden af gangen og ser ham komme gående. Hvor man så, hvor han så, ja, det hvor var så, var så det, du, du du, hvor han så biler så og går tilbage igen, altså ligesom for den der hvor han skyder. Ja, mm. han Det var sådan sådan fra hoften, ja. ikke?
2: Ja. Det, her, det ja, er. det var færdigst med en lille ode til. Nej,
3: øh, det var så fedt. Ja. Jeg tror altså lige at prikket til, at vi skal være jo alle ja. Ja.
2: ja, det var vildt fedt. Det er fedt det værd. Ja, det <var laughs> er ja. super fedt. det er det var, der var kæmpe kærlighed fra alle dem, der har lavet den, efter den her film. Det er
1: en smuk måde at stå der på, og sikkert altså Craigs karriere, og lige at få det der med ja, i den sidste film. Super, super fedt. Ja. Nå, vi kan simpelthen ikke præsten længere. Vi skal faktisk ø, til det vigtigste i dag, og det er jo. Vi tilbage til
2: spoilerfri zone. <laughs>
1: ja. Vi skal simpelthen til ø, Get den Film. Så ø, jeg vil lige ø, spille filmlyden igen. I har jo haft hele afsnittet til at tænke over, hvad det er for en film. Spillet lyd fra, og det kan I jo så håbe på, I kan give det. <hazugle> Så er det jo spændende, hvor Oscars-teatuetten skal gå hen, om I kan gætte, hvad det her er.
2: Umiddelbart til Daniel Craig, men uh... <laughs> jeg, jeg, jeg er faktisk... Øh, er jeg lidt i tvivl, egentlig? Nej, ja, men jeg, jeg, jeg tror også, jeg lader mig, jeg, Men jeg ved, jeg ved godt, hvor det er. Ja, altså, ja, det er godt fra, ja. øh, og
3: det er der, hvor Don Colone dør øh, i, mellem de her vinrækker, øh, øh, hvor han leger med, med, med barnebarn. Men spørgsmålet er, det er ikke Toren, det er et eller andet, han dør. her, ja. Så jeg siger, jeg siger godt fra part 1. Ja, det
2: siger, siger også godt fra part 1.
1: Det er
3: helt
2: rigtigt, yeah.
1: Yeah. men det er faktisk appelsintræer. Eller appelsintræer, ja. okay. Ja. Ja. Men øh, ellers øh, meget rigtigt.
2: Egentlig ja. også en arduberhævet scene. Ja. Ja. Ja og får sådan lidt
1: ondt i kronen. Ja, det er ikke så fedt, men den, den er meget ikonisk, så øh, ja, ja, ja. det var godt gættet, så ja. I må få lov at dele. Albert,
2: jeg må sige til at starte med, at jeg, jeg var lidt svært ved at høre, hvad der foregik, og så troede jeg, at det var mi, min nage i øh, mormoren der, <laughs> ja, oh, der, er, der ja. ligger, og så var jeg sådan en mask, så kunne jeg godt høre, om det var en <laughs> Kan vi lige svæle bare lige et,
3: jeg ved ikke, hvor mange af er. Der, øh, Ja, ja, det er vi mange. Men hvor mange af jeg tror, der har set nogle af Marlon Brando's film. Prøv at dyrke hans skuespil, der ligger. Jeg ved ikke om det ligger der mere, men mm -hmm. der ligger en fantastisk dokumentar på, on på, on. på 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 DR om Marlon Brando og hans skuespil og hvordan han ham. Jeg tror faktisk, jeg han nævnt det på nogen tidspunkt i en anden yeah. episode tror jeg. Hvordan han revolutionerer skuespillet som mand øh, i Hollywood. Øh, det kan jeg virkelig, virkelig anbefale at mere, mere ned i ham som skuespiller, mm. fordi han, bare, eller han er en af de største skuespiller, vi nogensinde har på den her planet.
1: Fedt. Og med den lille anbefaling, så hopper vi Flux tilbage til Bond, fordi vi skal jo lige slutte af med lige at give nogle øh, stjerner mm. på en skala fra 0 til 6. Men jeg tænker, at vi gør det lidt, øh, lidt kort, for nu har vi også snakket lidt længe. Mm. Men øh, Bjørn, vil du ikke starte?
2: Jo. Og på papiret, så fungerer den her lige så godt som alle andre James Bond-filmer. Det er sådan lidt nydelmål. Men da sad derinde og jeg er bare sådan helt blæst væk. Okay. Og jeg var nødt til at ringe. Det gik ud fra biografen. Jeg, sådan, jeg er nødt til at tale med nogen om det her. Og så ringe til min kæreste. Hun havde overhovedet ikke set, der jeg lå sorg Eller sådan noget. eller andet. Og siger, det var en fed film, mand. Øh, og jeg ved ikke, om den har samme indtryk på mig anden gang, jeg ser den. Lige nu, så giver jeg den fem ud af seks.
3: Jeg vil sige, at jeg har det på samme måde, Bjørn. Jeg var også fuldstændig blown away, da jeg kom ud af biografen. Og jeg vil sige, at det er få lige for at ud en 6, men så er der lidt i forhold til Rami Marlicks karakter og hvad skal man sige, det onde, som vi allerede har været inde på, som gør, at, jeg så, at vi rød ned på en femmer, men vi er meget, meget tæt på at de rammer 606, det vil jeg sige. Jeg synes, det er... Det er. Så fedt en film, og det er bare så fedt at se i biografen, og de der tre timer, de røg bare ja, sådan ja. der. Altså.
1: Og en kæmpe oplevelse. Øh, jeg tror, jeg ligger, jeg ligger faktisk lidt mellem 4 og fem, men jeg tror, den, øh, den kommer simpelthen op på en femmer, fordi det var en mega fed oplevelse, og virkelig en film, der sad i kroppen bagefter. Jeg synes virkelig, der var altså nogle action scener, hvor jeg virkelig sad på kanten af mit sæde. og det... Ja, det sker ikke så tit i båndfilm, som jeg også tror, jeg har sagt, og det, det er simpelthen fordi, den var utrolig medrivende og nogle fantastiske skuespilpræstationer, og ja, jeg, jeg græd, jeg grinede, det var hele pakken, altså det var fantastisk. Jeg vil sige, jeg synes stadigvæk, Skyfall er den bedste båndfilm. Men den her, den er fandme fed, og det er en øh, tæt tur.
2: Vi må også snart mødes til sådan en Bond-druk, øh, og så køre de der film igennem, og så må vi jo så må, så må vi se, hvilken af dem der er det bedste. <laughs> Bortset for Quantum
3: of Solace, de er det jo alle sammen ja, faktisk... Ja, der de er. Ja, er jeg synes, er, synes, det er også spidseren. Okay, ja, jeg, synes, jeg, det er,
2: jeg, jeg kan rigtig godt lide spidseren. Ja, Quantum
1: of Solace er faktisk altså lidt undervurderet. Jeg synes også, den har nogle rigtig gode ja, elementer.
2: Jeg tror faktisk, at jeg har set den engang. Jamen,
1: det er, den, den, kan man sgu sådan Nå, men øh, vi, hvis man runder af nu. Tak fordi at øh, du lyttede med. Det her, det har været filmklubben, der ser No Time to Die.
3: Bond, any thug can kill. I have to know I can trust you.
0: When well, I understand 00s have a very short life expectancy. <tryk> You are a kite, dancing in a hurricane,
3: Mr. Bond. Is this really what you want? Always alone.
0: Du har lyttet til Filmklubben podcast her i Radio 4's Talentlab. Filmklubben består af Alexander Bjørn Jensen, Jeppe Fransson og Ida Mosegaard. Hop endelig ind og abonner på den podcast, hvis den er lige noget for dig. Nu skal vi til noget helt andet. Det er også nørdet, men det er en anden verden, et andet medie. Vi går simpelthen fra film til gaming. Vi skal nemlig til at lytte til gamle mænd i nye spil, i øvrigt en mega fed titel, synes jeg. Her kan du lytte til to gamle mænd, som også er tidligere folkeskolevenner, Preb og Jakob, og de anmelder altså mobilspil, Playstation, PC, Xbox og øh, ja, Snake, hvor nok 32.10 står der også øh, i deres episodebeskrivelse inde ved deres podcast. De har faktisk også øh, en hjemmeside, den er gået den er lavet på engelsk, den hedder oldmannewgames.dk, hvor du kan tjekke dem yderligere ud. Men ellers skal du jo bare lige blive hængende her og lytte, hvad de har at sige, fordi de har nemlig været med til at beta-teste Battlefield 2042. Det her det er ikke en verden, jeg kender til, andet end at jeg er vokset op med to fætter, som næsten har været som brødre for mig, og de var nemlig gamer. Og dengang i 90'erne må de jo så have været, og i 0'erne, og... Øhm der var simpelthen ikke noget mere fascinerende, end at komme hjem til tor og Asbjørn, og så se dem sidde foran det der blå lys med de der kæmpe PC'er, og bare klik, 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 og tryk, 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 og skyd, skud skyd, og alle de der ting, der de sagde, det elskede også, hvad hedder det, pige, og kigge på er sådan en helt anden verden, vi ikke kendte til. Så det er faktisk det eneste, jeg kender til det, udover at jeg er bonusmor til en på 14, som også en gang imellem kan lide at game, men er lidt mere en sportsfyr. Så har jeg haft en lille vort også af gamet, men det er sjovt, det er aldrig kommet ind igennem mine fingre. Men det betyder altså ikke, at jeg ikke synes, det er spændende at høre om, fordi det gør jeg. Og det er også noget af det fedeste ved podcasting, det er, når passionerede mennesker simpelthen lukker op for passionen, og vi andre kan lytte med og blive smittet af den her glæde. Og det gør vi i den grad her i Gamle Mænd i Nye Spil. Rigtig god fornøjelse.
4: Gamle Mænd i Nye Spil er din podcast, når der står og mangler en spilleranmeldelse eller en snakker om udstyr på godt og ondt. Her er det de to gamle mænd og venner, Prippen og Jakob, som tager dig med på eventyr. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Nå, Prippen, vi skal jo snakke lidt om Battlefield i dag, vores førstehåndsindtryk, da vi har prøvet beta-udgaven. Ja, og det må man sige, det var godt nok en øh, blandet oplevelse. Ja, hvad, hvad?
5: Altså, nu er jeg jo gammel Battlefield-mand, og øh, elsker, elsker, Knus elsker den serie der. Jeg synes virkelig, jeg har haft mange gode timer i det, i det spil.
4: Ja, og nu har jeg jo mest spillet Call of Duty, så det er sådan to modsatrettede universer, synes jeg. Ja, men fornemmer du ikke lidt, at de med,
5: med den her 2042 begynder at minde lidt om Call of Duty, i hvert fald
4: styrmåden og hastigheden på spil? Jo, jeg føler lidt, at de faktisk har prøvet at tage nogle af Call of Duty-elementerne med over, som Call of Duty er rigtig gode til. Og det synes jeg faktisk lidt har fjernet noget af det, som Battlefield er kendt for. Netop det her mere immersive play, og man er mere med i tingene. Selvom det er et stort map. Det, hvis du sammenligner med Warzone for eksempel, så har Warzone super simpel at finde rundt i. Det er nemt på kortet. Her kunne vi ikke engang zoome ind på kortet i Battlefield Beta. Og det gør det selvfølgelig rigtig svært, når du er på så stor en bane. Altså det kunne jeg forestille mig, det er fordi det er en beta
5: -udgave. det er derfor, de ikke lige har fået fuldstændig styr på alle elementerne. Men det jeg tror jeg dig, men også. Ja, jeg vil give dig ret i, det er, det er for ingen, at man ikke kan zoome ind på kortet i, øhm, i, i det her spil. Det der irriterede mig mest, det var, at vi gang på gang oplevede, at vi
4: ikke kunne join hinanden, eller finde hinanden, eller tale sammen. Ja, at man kunne slet ikke få lov til at, at komme til at spille sammen. Det var one for all, og one for one.
5: Vi prøvede en enkelt gang, hvor vi var inde at spille sammen. Men det var jo kun ganske kort, fordi så skulle vi lige prøve at
4: se, om vi kunne få en tredje mand med, og så gik det fuldstændig galt. Ja, altså man kan, de har virkelig, virkelig noget arbejde foran sig, hvis de skal nå at lancere den 21. november. Ja, jeg tænker også, de er travlt. Der skal virkelig ske noget. Jeg synes, deres måde at styre med våbnet på, det synes jeg faktisk var godt. Ja. Det var en hurtig måde at sørge for, og... Man kunne skifte, øh, om det var en lyddæmper, eller det var større scope, man ville have, eller hvad det nu skulle være. Der var muligheder. Der sad jeg stadigvæk og tænkte tilbage på øh, Battlefield 4, som nok er det her,
5: øh, at spillet minder mest om. Fordi Battlefield 1 og 5, der er kommet siden Battlefield 4, de har øh, fokuseret en lille bitte smule mere på single og til gengæld så har de fjernet nogle af de rigtig, rigtig gode elementer i, øh, i multiplayer -delen. Der, hvor jeg mangler noget, det er det her øh, med karaktererne. Altså, hvor, hvorfor skal det lige pludselig være en karakterrolle? Det er som om, at nu er det personen, man binder nogle evner op på. Og ja. tidligere, der har du fået lov til at øh, modificere
4: din mand fuldstændig. Ja, og, og noget af det, som også har været øh, stor stort om, det er, at spillerne faktisk ligner hinanden så meget, så det er svært at egentlig finde forskel på, om det er en medspiller eller en modspiller, du står overfor.
5: Ja, altså, den, der er jo heldigvis lige markeringen med blå eller med sådan orange-rød ovenover personerne. Ja, men
4: uh, jeg har hørt både flere content creators og uh, andre spillere, som siger, at det er meget, meget svært at holde styr på, om det er det ene eller det andet. Jamen, de må være fargeblænde alle sammen. Jeg, jeg ved ikke, hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad snakker de om? Altså, det, uh, det er gamle mænd i nye spil, uh, dem alle Jamen, sammen
5: det er, det er alle de der content creators, skulle da ikke? Nej,
4: <laughs> det er også det, jeg ikke forstår. Altså, <laughs> Det, det synes jeg måske er, at gøre det, gør det sværere end det er. Det, jeg synes, det er svært ved det, jeg synes, øh, fordi man ikke kan overskue kortet, så føler man slet ikke rigtigt, at man har styring på spil, fordi du har allerede styring på, hvor du bliver skudt fra. Jamen, vi kan jo ikke alle sammen rende rundt i sådan et lille labyrint. Vi er nødt til at have noget åben map. <laughs> ja, og, og, og det er jo det, som Battlefield øh, gerne skulle bibringe igen, hvis de skal overtage tronen for Call of Duty, for kan de ikke det? Så er de så langt bagefter Call of Duty allerede, at de kommer simpelthen ikke engang ud over rampen, tror jeg. Jamen det synes jeg også, at, øh, at de rent
5: faktisk gør. Jeg synes, altså det, det var en mega fed bane, og var kæmpestor. Ja. det kæmpestor. Det, den måske manglede, det var, øh, det var det her med ødelæggelser, som Battlefield er kendt for. Ja, lige nok det. Til gengæld, og det er noget, vi så ikke opleve, inden at vi ikke kunne komme ind igen, fordi der var så mange problemer med at, at joine. Men jeg har set videoer på nettet, hvor der er sådan en, en twister, altså en tornado, ja, inden og ja, ja. rasere behænden fuldstændig.
4: Og folk de bliver suget op i den i deres faldskærme, og jeg ved ja. ikke hvad. Det ser peste fedt ud. Altså, det, 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 synes, så, det tror jeg er mega sjovt. Og så så man også, hvor de affyder raketten, og den sprang i luften. Og det. Øh, raketten? Ja, det, på ladningsplatformen, der er jo en raket. Ja. den kan også blive, sk blive skudt af og så kan man skyde den i stykker, så den springer helikopter og så noget i stykker, det er fedt. okay, det, her, det har jeg ikke set
5: så, Æh, Vi har set et videoklip af en, øh, som bliver jagtet i en jet, jeg til gengæld, hvor han springer ud af hans fly, og så øh, knaller han det fly, der er efter ham med en bazooka, og så lander han i hans eget fly, en gang til kravler ind og flyver videre what
4: the <laughs> fuck det er, er name site. så man så man sgu hårdt til at, til at spille Ja, så har man spillet Battlefield lidt mere end i en et par timer. Nej, det er, det, er det er vildt. Men altså, bare det, at man kaster nogle ting, ja. altså, det,
5: det, det er noget helt nyt, man skal til at træne ind.
4: Ja, og det er jo en helt anden dimension end Call of Duty. Ja. Det skal man bare være, være helt bevidst om, altså.
5: Men det er det. Altså, det så, har jo altid haft, det har jo altid været det der med alle de her køretøjer, der har været et stort element i det her. Ja. Noget, jeg godt kan lide at vende tilbage, og det tror jeg faktisk ikke, der har været siden Battlefield 2, det er sådan en grappling hook, altså hvor du kan kaste en krog op på en væg, og så faktisk komme andre veje op end alle stierne.
4: Ja, det var smart. Det synes jeg var lige fedt. Det, det, det var rigtig smart, og jeg synes, det var virkelig, virkelig flot grafisk. Sindssygt flot. Altså det er virkelig,
5: virkelig lækkert at se på. Ja, men nu sidder vi jo heldigvis begge to på en Xbox Series X. Og jeg yes. tror på, at det er maskinen, der har svært ved at trække spillet. Ja, men det tror jeg simpelthen heller ikke på. Nej, men altså 128 spillere inde på en gang, så er det jo klart, så, så er der pres på. Men alligevel, det at man, man nogle gange ser øh, nogle fly, der for eksempel flyver foran sig, og så lige pludselig så glitcher den og, og bliver teleporteret
4: øh, 3-4 meter til den ene side, men stadigvæk i samme retning, det, ja. det holder ikke. Nej, altså det... Når man tænker på, at de har udskudt den flere gange med lanceringen, mm. så kan jeg godt være nervøs for, at 21. november ikke er nok.
5: Ja, det kan jeg også. Altså, jeg er bange for, at de bliver nødt til at udskyde den en gang
4: til, hvis de ikke vil have alt for mange øhm, dårlige anmeldelser, simpelthen. Ja, der skal virkelig lave nogle patches, må man sige. Altså, det, der skal arbejde stærkt. Virkelig stærkt. Ja, det er helt sikkert. Det jeg synes var... Spændende var faktisk at høre fra udviklerne selv at sige, at øh, vi skulle ikke være så nervøs. Det var, at betaen faktisk var en, øh, et grundspil, og man kan sige, at det er slet ikke i nærheden af det spil, de vil levere, siger de. Ja, det er helt sikkert. Det er, det er der en øh, fordel. Jeg tror også, at de
5: har pushet den her beta ud for at øh, stressteste både serverne, men også spillet i forhold til, hvor meget skal der til for, at det egentlig kan følge med, og hvor langt er vi bagefter på om der er nogle glitches og så videre når der er 128 spillere inde på en gang.
4: Ja, det er heller ikke i tvivl om, at de virkelig har prøvet at maksimere og udfylde serverne, så der bare kommet så mange spillere igennem, faktisk. Altså, jeg, jeg har i hvert fald hørt fra flere, som har
5: spillet på øh, PC-udgaven, at de oplever, at der ligesom var nogle dyk i de her øh, frames per second, okay. når de har spillet. Og det er uanset, hvor stærkt deres PC
4: har været. De har alle sammen oplevet det, og det, det er måske serverproblemer. Ja, det må, det må det simpelthen være. Ja. Selvom igen, de, altså, de har leveret flere store battlefields, så de burde jo vide, hvor, hvor meget serverkræft de skal bruge. Ikke? Ja, men det er første gang,
5: de går helt op på 128 spillere. Det er rigtigt. Så den, er, den har jo været på de 64 indtil
4: nu. Og det, og det gør de jo klart, fordi Call of Duty, vores det er ja. det, de ved, de skal konkurrere med. Ja. ja, og der har vi altså også en kæmpe bane. Det må man sige. Men uanset hvad, så
5: skal vi jo, øh, det var jo meningen, at det her det skulle være ganske kort indspark, ja. og vores, øh, vores første sådan oplevelse af, hvordan ogledes Battlefield 2042
4: virker og føles. Man kan jo sige, at for at samle lidt op, grafikken er rigtig, rigtig flot, og forhåbentlig får de styr på serverne, og så, øh, så ser vi, hvad det bliver til.
5: Ja, og så vil jeg, uh, jeg vil også frygtelig gerne have, at de får den der gamle kendingsmelodi. Dun, 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 dun. Ja. At den det livet, med, det ja, ah, ah, den kommer med. Ah, der var du over i noget helt andet, tror jeg. Det ved jeg godt, vil <laughs> jeg kunne ikke lade være.
4: Det bliver godt. Det er helt sikkert også et spil, vi kommer til at se nærmere på. Ja, det skal vi da. Det er klart. Det er klart. For at tale om noget helt andet, som vi også skal se nærmere på. Her kommer et interview med Søren fra MatSport, som er deres head of talent. Han prøver at, prøve at scoute spiller og få nye spillere til organisationen.
5: Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Vi sidder lige midt i øh, kf lan Netparty. Det er et sted, hvor der sidder 200 forskellige gamer, og alle sammen de sidder mere eller mindre på PC.
6: Vi har været så heldige at få fat i Søren, og Søren, hvis du alligevel præsenterer dig selv. Jo, jamen, øh, jamen, som, som sagt, jeg hedder Søren Petersen, 34 år gammel, uddannet pædagog, jeg er en del af det, der hedder Madsport, hvor vi har et hold med her til kf der hedder Madsport Jungsters. Og hvad er det for en størrelse med matsport? Matsport er en primært en online organisation, som ja, så når gør sig online. Som øh, lige nu PC har et førstehold, der ligger i powerligingen. En ting, som øh, er flot i forhold til matsport øh, og den størrelse, at man kan præstere at ligge i den bedste række i Danmark. Og øh, jamen, så har vi så lige PT et øh, talenthold, og så har vi som er Madsport Youngsters, som vi er med herover, og så har vi nogen, det vi kalder Grounds-hold, og vi sætter dem lidt mere an i forhold til om det er noget vi på længere sigt vil tilknytte over en længere periode. Ja. Og hvad hedder, du nævnte lige at du var med i eller
5: I var med i Power ja. Og der er mange af vores lyttere, de ved ikke hvad Power er. Kan du forklare det? Jamen
6: Power er kan man sige den, den bedste række lidt ligesom du har Superligaen i fodbold, så er Power den bedste række i Danmark i forhold til Counter Strike. Ja, er det en stor størrelse eller? Ja, det er jo det efterhånden blevet. Her sidste sæson har man indgået et samarbejde med DR i forhold til de her playoffkampe, kampe slutspillet, at det blev faktisk vist på DR's, jeg kan ikke lige huske hvor, men, men i de, en, en del af DR's øh, kanaler et eller andet sted. Ved du noget om, hvor mange hold I har med? Altså i selve ligaen? Altså du tænker på Paule hvor mange ja. hold der er med i Paule ja. Jeg tror det er 12 hold, 10 eller 12 hold der er i Paule okay. Og så kan man sige, at har jo sådan et divisionssystem, helt ned til 4. division. Hvor det er, der også er cirka 10-12 hold med i hver division. Og så er der så, øh, de har lige, øh, kan man sige, mindsket første divisionen fra to grupper til én gruppe for, kan man sige, niveauet. Og så har man, nu kan jeg ikke helt huske det, men jeg har i hvert fald to andet divisionsgrupper. Og så har man fire tredje divisionsgrupper og fire mm -hmm. fjerde divisionsgrupper. Ja. Så der er jo alligevel en del hold med. Det må øh, man sige. Ja. Men det vil sige, så dit job det er at være pædagog? Det er at være pædagog i en fritidsklub ude i Gentofte kommune. Og det her er så, man kan sige, det frivillige arbejde, du laver? Det er benhårdt frivilligt arbejde, men jeg elsker det. Ellers vil jeg heller ikke sidde her, som jeg gør lige nu, øh, til kf på Fyn. Ja, det er frivilligt arbejde, men som måske i fremtiden kan bunde ud i, at man kunne gå hen imod at få hvis man er heldig en fuldtidsstilling inden for noget e-sport, og især Counter-Strike. Ja, det kunne være rigtig spændende.
5: Ja. Altså, vi, vi har faktisk mødt flere her, som er blevet øh, lærer på efterskoler, hvor de træner Counter-Strike-holdet blandt andet. Ja. Altså, det ser det e-sport. E
6: Jeg kender også øh, faktisk ham, der står for Ølgøde Efterskole, som er måske den me mest profilerede efterskole i forhold til Counter-Strike i hvert fald, ja. I nu, øh, nu til i dagens. Så det vil sige, at
4: i din fritid, er det både som gamer og det her at være frivillig leder, eller
6: er det bare at være frivillig leder? Jamen jeg, jeg får da også spillet lidt selv, men, men jeg kan da godt mærke, at jeg, nu, hvor jeg, som jeg sagde til at starte med, jeg er blevet 34, så kan man sige, at lysten til at sidde og kan man sige, game helt ustyrligt meget selv, den, den er der ikke på samme måde. Min lyst er at være sammen med de unge mennesker og være ude, og ligesom give dem et, et fundament og et grundlag for at, ligesom at præstere på et vist niveau. Jeg vil også sige, at de her drenge, vi har med for Youngsters, er også eliteorienterede drenge, som går op i det, som om det er, jamen, hvis det var fodbold på eliteplan, eller håndbold på eliteplan. Ja. Så det er noget, de, de har en stor iver for at opnå noget indenfor. Så man kan sige, at jo, jeg får spillet lidt selv, men jeg bruger rigtig meget tid på at guide og vejlede og være mental coach og hjælpe de unge mennesker, fordi det er det, jeg synes, der er fedest. Ja. Jeg kunne se, at øh, du var Head of Talent, så er det dig, der er ude og scout nye spillere, eller hvordan fungerer det? Jamen, det er til dels rigtigt. Altså, jeg har jo den titel i matchbro, der hedder Head of, øh, head of Talent, øh, og kan man sige, uden jeg har den titel også, der hedder Scouting, øh, sådan øh, talentchef på den front, så, så, så er det klart, at det er jo noget, jeg ønder jeg at gøre mig i at, at kigge efter andre spillere. Og jeg har der kan man sige, har der spottet nogen, der og spiller på lidt mindre hold, som ikke er officielle, som har et niveau. Men jeg kender så også lidt til deres fremtid. Der er for en, som jeg kender til, der skal på Ølgåd til næste år. Så altså, jeg, ham kunne jeg jo godt måske tilknytte eller spørge, om han har lyst. Men sådan, perspektivet, sådan på længere sigt, det vil jo ikke være så bærende igen, fordi han netop skal på Ølgåd efter skole. Ja. Så, så jo, jeg, jeg scouter øh, uden at... Og sige noget øh, om KF og deres størrelse, så er det jo ikke det største øh, i forhold til sådan at, 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 at se sådan primært mere foreninger og organisationer. Der er rigtig mange mixhold med, ja. øh, og det, det er allerede etableret spillere rundt omkring på forskellige øh, foreningshold og organisationshold. Det er måske ikke lige et sted, hvor man skal scoute, men der er selvfølgelig altså, øh, sådan en type som mig, har altid øjnene åbne mm. for sådan noget her. Ja. ja, okay. Hvis vi så skal komme lidt mere ind på, øh, på dig... Ja. <coughs>
5: så har du sagt, at det er begrænset, hvor meget du spiller. Men er det udelukkende på PC, du spiller?
6: Ja, nu om dagen. Jeg har været rigtig meget til konsol tidligere. Og primært Call of Duty og FIFA, ja. hvilket jeg har elsket. Og især lige da det blev, kan man sige, mere normalt at spille online på en konsol, ja. der gør mig rigtig meget i, jeg tror, vi er helt tilbage i omkring 2010-2011, i sådan i FIFA, ja. hvor jeg gik benhav efter at være i top 100, okay. hvor det nærmest lige før at det blev sådan mere sådan, kan man sige, en platform, hvor man også gik lidt op i at klare sig godt, og komme måske ud til nogle turneringer og sådan noget. Og så det, det gjorde mig ikke så meget i, men, men jeg har spillet rigtig meget kontrolspillet tidligere i hvert fald, og især FIFA, og også Call of Duty. Og så føler man sig lidt gammel, ikke, når man begynder at sige 2010? Ja, det gør man desværre lidt, men heldigvis er jeg jo sammen med en masse unge mennesker, som der, der kan, kan man sige, kan være med til at, at give en sparkle i, hvordan man ligesom opfører sig ungdomligt som jeg selvfølgelig også skal have en voksen-kasket på i et ja. foto. Men, men ja, jeg er en lille smule gammel. Ja. <laughs> en lille smule. Ja.
5: Vi har jo uh, her i starten af, af det her podcast-eventyr, uh, der har vi startet lidt med at anmelde nogle mobilspil for at komme stille og roligt i gang. Ja. Og derfor så bliver vi nødt til lige at høre, om
6: du har et uh, mobilspil, som du uh, er fan af. Jeg har mit go-to uh, mobilspil, som er sådan et brick. Uh, jeg kan ikke helt huske jeg har ikke min telefon på mig desværre lige nu. Men det er sådan et, hvor du er, du sender nogle kugler afsted, og så skal den ramme nogle firkanter. Mm. Og de her firkanter, de har sådan et, et, et antal øjne. Det kan være 75, og så har du måske 60 kugler, og så skal du prøve at, og ligesom at fjerne de her firkanter så vidt som muligt, inden de ligesom kommer ned i bunden. Ja, ja. lidt form for noget tetris noget. Ja. Øh, og det det gør mig meget i, især når jeg faktisk sjov nok lytter til podcast, så øh, synes jeg det er super rart at sidde og bare og kigge og spille på det der, ja spille det der mobilspil, mens jeg lytter til podcast ja. så, men ellers, tidligere har jeg også gået med i Clash of Clans og sådan noget ja. øh, men øh, jeg, jeg synes, det er lidt en tidsryver, man, men ja. altså det der brugspil, det, det er sådan en dejlig sådan en comfort zone, hvor når man sidder og lytter til podcast at man sådan bare sidder og, og, og slapper helt af med det her. Hvad er det typisk for nogle
5: podcast, at du lytter til?
6: Øh, jeg, jeg kan faktisk godt lide at lytte til Bootcamp, som er lavet af e øh, da de inddrager både lidt, kan man sige, fra talent- -scene, primært for brug-scenen, men, men, men de, de prøver at veksle lidt i de forskellige ting, der kan man sige, er oppe i tiden. Mm. Øh, og så lytter jeg til nogle politiske, øh, jeg lytter til det er, at jeg har noget, der hedder Genstart, hvor de ja. tager forskellige emner op, som også er nyhedsrelevante. Ja. Det er jo nok også skruttet min alder, at jeg synes, det er lidt mere interessant, end hvad det har tidligere været. Ja. Så øhm, i så lytter jeg også til en elite-podcast, der hedder Monetos, som er en, sådan en, 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 ikke en betting, men de har også, de har også en betting-side, men, men den podcast, det jeg lytter til, det er primært, hvor de analyserer fodbold, og Superliga, og Premier League og sådan noget. Mm. Så det, det synes jeg også er spændende, ja. at være med til, og ligesom at dykke ned i. Hvis vi lige skal springe lidt tilbage til gamerverdenen. Ja. Så har du et uh, gamertag? Ja, det har jeg. Det er soppet. Og der er rigtig mange, når de ser det her, så siger de soppet. Ja. <laughs> øh. jeg ved ikke helt, hvordan den der her dobbeltkonsulentlyd, øh, den er ikke ligesom... Øh, at folk ligesom har glemt dobbeltkonsonantlyden fra folkeskolen, men, ja. men er soppet... Øh. Og er der en sjov historie til, hvorfor det lige skulle være soppet? Jamen, sjov og sjov. Jeg, jeg, jeg havde kaldt mig lidt forskellige ting, inden jeg fandt på det, og så havde jeg en ven, som sagde, at du skulle nok have... Altså, og det var lige på det tidspunkt, og jeg bare, begyndte at gå mere ind i e-sport og sådan være lidt mere seriøs omkring det, både selv, men også omkring det at være coach. Og han sagde, det går godt, du skal have noget, der, sådan, der, der, der finger lidt bedre, altså i forhold til noget, der er måske lidt personligt. Så jeg tog øh, mine min initialer i, i, i S og lavede det om til et sæt. og så brugte jeg øget sig til et O. Mm. Så det var ligesom for min, min, øh, mit fornavn. Ja. Og så brugte jeg... PT fra Petersen og så prøvede jeg lige et ekstra P så det fik den den hurtige lyd så det netop ikke blev sådan, sådan en sopit. Altså det, <laughs> det, det synes jeg ikke det jeg synes ikke det fangede og det lød jeg sgu ikke så godt. Så derfor jeg synes dobbelt konsonant med sop det var det gælder bedre mening. Ja. Har du været øh, til længe før? Det er min tredje gang så ja, det har jeg. Synes du det har udviklet sig i den rigtig retning? Ja, men hvis man skal kigge på sådan, med de briller jeg har på i forhold til at være en organisation som er lidt seriøs og gerne vil øh, kan man sige Frem øh, e-sport, især i talentafdelingen, så synes jeg, kan man sige, at øh, de øh, kan man sige, rammer, de sætter op, er blevet ikke markant bedre, men de er udmærket klar over, at de skal udvikle sig lidt på den front, hvis de gerne vil hive så, så, sådan noget som, som Matsport eller andre sådan på den størrelse med. Man kan måske ikke lige få... Jeg ved, trick faktisk har været tidligere med... Jeg kan ikke huske, om det var SU-16 eller deres øh, academyhold, men de har været tidligere. Men hvis man ligesom skal have sådan en kontinuitet i at, at, at lokke de her middelstore ambitioner, Så skal man selvfølgelig opse på nogle ting, og de har også prøvet at gøre lidt fx ved madfronten, øh, og hvor jeg har snakket med en af dem, der ligesom er hovedansvarlig for at, at strikke det her sammen. En, der hedder Peter, han, han er også godt klar over, at der, der er nogle ting, der måske stadig lige skal pilles ved, ved, lidt ved og drejes lidt ved. Og sådan, ikke? Så de, de er godt klar at de, der er nogle ting, de stadig godt kan forbedre, men de, det, er noget, de har, det er noget, de har fokus på, at de også gerne vil det øh, segment, at det ikke kun er man, siger, ja, det er kun... Og det skal der også være plads til. Øh, og man kan sige, at man kan jo så også vælge de læner, hvor man ved, at, at der er stor profilerede øh, sådan, måder at se det på i forhold til måske lidt mindre læn. Og der er jo MPF og nogle andre... Øh, hvad de ellers sidder, jeg er ikke lige så inde i deres navne. Men der er nogle andre større læn, hvor, hvor der er fokus på, at det er e-sport ja. og ikke kun casual, som vi selv laver, ikke? Ja. Men nu siger du mad, og det har I sådan ligesom været inde på. Er der andet, du tænker, det vil bare bringe til næste niveau? Ja, hvordan kunne det være? Øh, måske bringe en, så bare en, en, en scene op, altså en lille scene, hvor der var, man kunne spille øh, to hold mod hinanden, og hvor der var en kaster på. Øh, det ved jeg, at de har gjort nogle andre steder, og det, og det løfter niveauet en, en lille smule. Ikke? Ja. Øh, og de måske også kontinuerligt havde en kaster, en der sad, ligesom jeg, jeg, tror, det var, jeg tror, det var første gang her til KFV vi var til, der sad der en kaster nede og kommenterede både A og b i counter -Strike. Okay. Og det, det, det gav også lidt i løft. Mm. Uh, og det er jo selvfølgelig også dejligt for dem, at de få uh, forældre, eller vem, der nu sidder og kigger med derhjemme, at de faktisk kan følge med, uh, som hvis de tændte TV2 ja. Uh, ja. og så en fodboldkamp. Ja. Det tager vi helt sikkert
4: med videre. Det er noget af det, vi har snakket med Peter om, at det vil han gerne uh, høre, for at sige, hvad, hvad kan vi gøre bedre simpelthen. Ja.
5: Ellers, hvis du skal være social på, på de sociale medier, hvad er det så
6: for et medie, du typisk plejer at bruge? Uh -huh. Vi kan tage den professionelle del. Ja, men den professionelle del, det er klart Twitter. Ja. Det er ligesom en platform for e-sport. Og det giver sig selv, fordi det, jeg tror, at mange organisationer, de bringer mange af deres nyheder der, og det har været en stor del. Og selvfølgelig er der Facebook også, og der er også Instagram. Hvad jeg ved af min spæde viden i forhold til sociale medier og brugen der, så er det nok Twitter, der er go-to i forhold til, hvis jeg skal være sådan professionel i mindsetet omkring ja. Counter Strike. Ja. Uh, og så selvfølgelig så har jeg jo en, en privat Instagram, som jeg bruger. Men, men jeg også måske ikke komme igen, ikke få at lyde for gammel, men kom op i nu, <laughs> hvor jeg tænker, at, at sociale medier, det, det er ikke der, hvor jeg sådan, gør mig mest i. Jeg gør mig mest i at netop at være omkring regne og, og, og bruge tiden på det, og ikke bruge så meget tid på sociale medier. Uh, men selvfølgelig bliver man fanget på sociale medier i ny og Næ, hvor man sidder uh, og, og stener lidt over det. Men, men ja, altså Twitter er go-to i forhold til e-sport, og min professionelle del i forhold til
4: e-sport, ja. Ja, ja. Nu kan vi jo så se, at du mest er træner nu, så hvad gør I sådan for at optimere for jeres unger, kan vi sige, men jeres hold? Hvad gør I fysisk, psykisk? Er der noget, I tager ind i den del, eller
6: er det bare, nu spiller vi en masse e-sport, og så prøver vi at rette til? Det fysiske element er svært, når man ikke er der til stede sammen, mm. altså i, i lokale, hvor man, ja. kan, måske, man kan sige, så, så kan vi, hvis vi har en træning på en team, så kan man nå no, 55 minutter, hvor man sidder ved sin computer, så kan man lave eller andet, hvor man laver noget fælles aktivitet. Så, og det, så det er kun
5: i weekenden, eller, eller på andre tidspunkter, hvor I laver sådan en eller anden bootcamp, at de er samlet?
6: Ja, det, det er det jo primært. Og, og, og også der vil jeg sige, at vi, og det tror jeg generelt øh, i, i det danske landskab i forhold til esport, at vi måske på, også på det her niveau endnu, ikke er gode nok til at måske implementere det fysiske og lave de her ting, fordi tiden er også lidt knap. Øh, når man mødes for eksempel et bootcamp, som du nævner, så er man fokus på netop, kan man sige, de, de mentale aspekter i spillet, ja. det der med at få sat nogle strategier op, hvordan snakker vi bedre til hinanden, og alle de her ting, så er man ikke så meget fokus på, måske man skal lige gå ud og løbe en tur, eller gå, gå en, en lang tur sammen som hold. Men det er, jo, det er jo klart, det er noget, der vil være fedt at få implementeret mere i e sporten, øh, også ned på det her niveau. Øh, selvfølgelig, når man hører om Astralis og andre, så, så gør de meget ud af at implementere det, altså træning og alt andet, ud, ud fra, når man ligesom er væk fra computeren, ikke? Ja. Men altså jo, i forhold til det mentale, så, så, så prøver jeg jo øh, som, kan man sige, som Head of Talent og også en del af, af min mindset i forhold til at være mental coach også for, over for de her unge mennesker, så prøver jeg ligesom også at lægge fundament på, hvordan de skal altså leve deres liv. Altså okay. det er jo det er stadig meget basic også i forhold til, hvordan du gør i fodbold, altså det der med kost og søvn og, og, og ligesom få implementeret det, og hvordan de så når de så sidder sammen, hvordan de ligesom skal øh, kan man sige, optimere deres niveauer ja. i forhold til Både øh, at lære de her ting i strategiske øh, felt, men også selvfølgelig, hvordan de kommunikerer med en anden. Når man er færdig med en runde, så behøver man ikke absolut sidde og sige, at oh, man har godt spillet. Men så er man faktisk allerede videre og prøver at undgå alle de der både positive udfald, man kommer med verbalt, men også de negative. Så det er der, hvor vi prøver at optimere os. Fordi så har vi mere plads til at, ligesom at være konkrete i forhold til, hvad det er, vi skal. Så det er simpelthen for at have fokus? Simpelthen for at have fokus, ja. ja. For at være mere til stede i selve det, der skal ske. Og især når man kan sige, at når man snakker i en alderspænd af, af 13-17 måske til 16, 17 år, der, der, der foregår ikke meget. De vil rigtig gerne lære, men det svider man lidt ud nogle gange, og så skal man ligesom repetere det. Ja. Så, men, så er det er meget med det psykiske i forhold til, når man sidder inde på serveren, hvad er det, vi skal lære? Og det, det vil sige, hvis man er hen, henholdende i forhold til at, at, ligesom at, at, at bringe det spil hver gang, så er det også noget, de lærer tidligere, vil jeg sige. Ja. Men det kræver, at der er mennesker, der måske ikke absolut har en, en faglig uddannelse, som jeg har i pædagogisk verden, men selvfølgelig nogen, der, der virkelig brænder for at, at være, være til stede over for de unge mennesker. Ja. Øhm, og selvfølgelig hjælper min uddannelse mig, fordi jeg har noget teoretisk viden, ja, øh, noget bagland, der. Ja.
5: Hvad er det for en turnering, at I er med i, i
6: til det her lægen? Vi, vi har valgt B-turneringen, øh, og vi er jo indtil videre, at vi uden at skulle sætte os selv op på en pedestal, men så er vi nok klar favoritter til at vinde den. Og det er måske også en fejl, at vi valgte B-turneringen. Vi skulle måske have valgt A-turneringen for at få lidt mere erfaring. Mm. Det er også svært, fordi det er nogle drenge, der både sådan, de vil gerne have noget modstand, men de vil også gerne shine lidt. De vil gerne vise, at de, de er gode. Ja. Øh, og det ville de måske ikke have samme mulighed for, hvis det var, at de valgte A-tunalen. Men det er vel også svært at vurdere, om du skal vælge B eller A, inden du deltager til lagen. Ja, det er det, men de er alligevel, de er jo ret snu de her drenge, fordi de, de har jo deres kontakter, altså, hvor jeg bruger Twitter til det professionelle, ikke? så ja. bruger de det til at, at finde ud af, hvad, 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 hvad sker der? Ikke? Ja. Så de finder meget hurtigt ud af, hvem der deltager til de her lanes her. Ja. Så de ved jo godt, okay, så sidder der, der sidder nogle, øh, nogle i hvert fald nogle førstedivisionsspillere, som øh, er rigtig dygtige, og der, engang, jo, der sidder vist også måske en enkelt eller to fra Power League'en. Øh, så, så de er jo hurtigt til at finde ud af, der er rigtig mange dygtige spillere med, men ja. bare på mixhold. Ja. Ja. Så det er måske derfor, at vi også tænker, okay, vi, vi tager en sikker vej, og vi kører med B-turning, og så, så ved vi godt, at vi, vi får måske ikke sådan voldsomt meget modstand, men vi får en kæmpe succesoplevelse.
4: Ja, ja det er jo også en prioritet, i, når de er
6: så unge, at de netop ser, at man kan godt få en sejr. Det der segment, at man gerne vil have noget modstand, og man vil gerne blive bedre, men, men de vil jo rigtig gerne et eller sted også vise, hvor, hvor dygtige de er, og de kan komme hjem med en eller anden form for, får man ikke nogle trofæer her som Ej. sådan, man får selvfølgelig en hvis ja, man ja. Vinder. Men det, der er sådan, der er noget status i at, at sige, at man har klaret sig godt. Og det er jo klart, det er jo også noget, der er ligesom spreder ringe øh, i vandet, ikke? Altså, det, det er jo noget, der ligesom... Noget, man tager med videre. Ja, nogen, der også ligesom, okay, I klarer det godt der, mm. til den der tøjning, og, og så er der måske nogen, der også får øjnene op for den, øh, som måske er en større nation who knows, altså. Ja. ja, og nu kan vi jo se, at I har et ungdomshold her med, og det er jo totalt i
4: fritiden, det går. Så. For hvor meget tid bruger du, for hvor meget tid bruger de på at træne kontra jeres
6: semi-professionelle hold Jamen, de ligger cirka bare sådan ud på en uge, så, så er det sådan tre til fire gange om ugen. Øh, og når, når de har kampe, som de har lige nu, så bliver det nok øh, nærmere tre gange, fordi de skal jo også have tid til kampe. Og de, det er jo også nogle drenge der nogle af dem går i, i folkeskole, nogle er lige lige starter gymnasiet, og selvfølgelig er det, det alt for mega, at de prioriterer deres skole ja. øh, som første prioritet. Så derfor kan man sige, i forhold til time, altså vores første hold, de ligger ved at tro omkring 5 dage om ugen, og så svinger det nok lidt i forhold til mange timer, de bruger, men det bruger selvfølgelig en del flere timer, end hvad vi gør, fordi det er trods alt spiller igen, og det er nogle helt andre, kan man sige, mekanismer, der, der fungerer ja. deroppe. Øhm, så jeg synes, antal og sådan ligger vi der, hvor vi skal være i forhold til, det er nogle drenge, der går som sagt, nogle af dem går i folkeskole, nogle af dem lige starte gymnasiet, øhm, så jeg vil også lige sige, i forhold til, familier familie og forældre sådan, er god til at bakke op omkring det og, og give plads til det. Øh, så længe vi får det planlagt i, i, i tider, og vi laver sådan en fast schema, ja. så er familien faktisk ret gode til at, ligesom, at sige, at det, det støtter de op omkring. Hvordan fungerer
4: det så, nu har I det her ungdomshold? Er det sådan noget, hvor I bare mødes over nettet, eller
6: mødes i samlet og træner? Jamen det er jo, som ligesom, jeg tror, jeg også starter med at sige, at det er en online, online organisation. Ja. Så det foregår selvfølgelig online over, øh, at vi sidder og spiller, og øh, de sidder og spiller på deres værelser. I den perfekte verden ville det være fedt, at vi kunne mødes lidt oftere, og kunne sidde sammen og, og, og træne, fordi det, gi det giver os sindssygt meget, ja. at sidde til sådan et land som her. Ja. Øh, som vi også har om, det, man, man får bygget nogle procenter på, også når de, igen, allerede fra i næste uge, skal spille Power league -kamp, så er de været hernede, øh, og, så de har en forståelse af, hvordan man, man skal spille som et hold, og det får man selvfølgelig også ved at sidde derimme, men det er bare noget andet, når du sidder sammen ja. og, af en anden, og sådan har øjenkontakten, ja. øh, og kan forlange noget. Øh, det, det, det er bare det er noget andet, end at sidde derhjemme. Mm. Altså. Mm. Og jeg vil ikke negligere, at, at sidde derhjemme ikke er godt, øh, fordi det gør... Jeg har ikke procenttal på det, men jeg vil tro nærmest at i hvert fald, vi er godt op omkring 60-70-75 procent, der sidder derhjemme. Ja. Og så har du nogle foreninger rundt omkring i Danmark, hvor man mødes fysisk. Man må simpelthen ikke underkende, at det er et eller andet sted e-sportens måde at dyrke eliteplan der, man også sidder derhjemme men det er klart, det giver sindssygt meget at sidde hernede, men jo, i optimal optimal verden kunne det være fedt, hvis man kunne sige hver anden uge, så mødes vi til bootcamp ja. altså. mm. men, men sådan er det ikke altså. afslutningsvis det hold, I har med i dag ja. den største premier, de har vundet hvad er, hvad er det? Det er jo forholdsvis nyt øh, sammensat hold, øh, det er her fra sommer af. Øh, Så der er jo nogen, der har prøvet lidt mere end andre. Ja. Men deres ingame lider øh, som hedder UBa Ingame, han er også den, der måske har allermest erfaring, som holdmest, og han har vundet. De var til et, et, et land, der hedder ho land der ligger omkring det lige inden coronalockdown, og der vandt de en gamerstol til 1000 kroner en, en flot en gavekur med alt muligt lækkert i til mm. cirka ved jeg ved ikke 200-300 kroner ja. de har også fået et par endpladser faktisk her til KFL'en så jamen, det den der har vundet mest og det den er ham det er nok omkring sådan et par 1000 kroner mm. i uh, han er lige, lige blevet 15 her i sidste weekend så det er jo et sted meget flot ja, det uh, sige. i forhold til hvor ja, gammel han er og hans erfaring og sådan noget.
4: hvis du sådan skulle give en sidste ting som er et godt råd til nogen der gerne vil udvikle sig til at bare sidde hjemme og spille ja til at prøve at komme lidt ind på sådan nogle hold her. Hvad, hvad vil du sige,
6: ja. er det vigtigste udover bare selvfølgelig at spille, men hvad, hvad kan man gøre for at optimere der hjemmefra? Den kan godt være lidt svært, men, men jeg vil sige, det jeg har oplevet i de her 2-3 år, hvor jeg har kan man sige, været træner og mentaltræner, det er, at man, man lægger vægt på, at man et eller andet sted har en god tone. Altså, og det er jo ikke kun i, i Counter-Strike, men generelt. Ja. Fordi det, det får du meget goodwill af, fra, fra andre ja. og, og, og hvis du lægger meget vægt på og, ligesom, og når du er i en game om du spiller face eller, eller hvad du spiller at hvis du så møder nogle nye at du ligesom er åben øh, og du, du ikke sådan dømmer folk fra starten af at du ligesom prøver at, at, at have et mindset der gør at, at du gerne vil folk jeg har også oplevet at der er nogen der er sådan de introverte typer og de er desværre lidt ofte på nettet Ja. Nogle, der er modsatte, de er meget ekstra de vil rigtig gerne skrive, og de vil rigtig gerne være lidt smart i den fart. Det kommer man desværre ikke rigtig nogen vej med, og det kan man sige også lige i forhold til min rolle om matsport. Det er også noget, vi kigger på, og prøver ikke at være at slå hårdt ned på. Men vi vil rigtig gerne unge mennesker, der er der er positivt stemte, og som rigtig gerne vil bliver holdmæssigt, og ikke kun sådan tænker individuelt. Så hvis jeg skulle give klart råd, det er, at man, man er åben, og man, man er lyttende over for os, dem, der måske har lidt mere erfaring. Og så bare generelt, øh, hvis du er lidt ny i scenen, så, så, så vær åben. Altså. Ja, ja, det er fantastisk godt råd, Søren. Tusind tak, fordi du
4: ville komme og lave et interview. Det er Søren for Matsport, i kan finde det på internettet. Så kan I slå dem op og se, om det er noget, I skal arbejde hen imod. Så tak, fordi I lyttede til Gamle Mænd i Nye Spil.
6: Tak fordi du kom. Det var så lidt. Tak fordi I var med, Mø. Tak. Hej. Hej.
0: Du har lyttet til Gamle Mænd i Nye Spil med Preben H.P. Pedersen og Jakob K. Tærkelsen. Og øhm, ja, de interviewet jo Søren Petersen fra Madsport, og øhm, jeg håber, at du føler, at du er kommet lidt tættere på den professionelle del af gamerverdenen. Det er jeg i hvert fald dybt fascinerende, når man slet ikke har en fod indenfor. Her til aften, der har jeg præsenteret Filmklubben, Podcast og så Gamle Mænd i Nye Spil, som du lige lyttede til. Og øh, du kan høre alt, hvad vi præsenterer ved at følge Talent på diverse podcast-apps. Du kan også følge os på Instagram, eller holde øje med, hvad vi udkommer med på Radio 4's hjemmeside. Mit navn er Satie Espersen, og det har været en glæde at holde dig med selskab her til aften. Husk, Talent Labs sender hver eneste aften fra 10 til 12, så hvis du ikke selv gider at lytte til podcast, jamen, så kan du bare lytte til Radio 4. Nu vil jeg give stafetten videre til den nattevagt, som sidder i løbet af den her nat og taler med jer om et eller andet emne. Så lad os se, hvad der er på programmet i dag, og øh, velkommen til Nattevagten.